0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Werner Grobe, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Erstmal herzlich willkommen hier auf der Blauen Couch. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier in Bayern sein zu dürfen. Es ist ja an sich spannend, weil während wir hier gerade unser Gespräch aufzeichnen, verliert Ihr Bundeskanzler, der Herr Kurz, womöglich vielleicht wahrscheinlich gerade seinen Job. Das Misstrauensvotum ist Ziemlich sicher
1: und da ist er ehrlich gesagt selber schuld, ist natürlich auch sehr viel Kalkül. Er hat es tatsächlich herausgefordert, er hat jetzt ein Jahr und fünf Monate, also seit seiner Regierung, mit der gesamten Opposition kein einziges Gespräch geführt. Weder im Kaffeehaus, was in Österreich ganz wichtig wäre, noch im Parlament. Es gab sogar eine Szene, wo Parlamentarier gesprochen haben und er hat am Handy Candy Crush gespielt.
0: Was ist da los bei euch in Österreich? Ich meine, die Regierungskrise haben wir ja alle verfolgt, dieses unfassbare Ibiza-Video von Herrn Strache, wo sich der eine oder die andere vielleicht nach wie vor fragt, ist das wirklich echt? Ja, ja also es, ist, es, es, es war schon sehr skurril.
1: Und das ist im Moment das, was ich glaube ich, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher fragen, wieso sich das im Wahlergebnis der FPÖ so gut wie nicht niedergeschlagen hat. Das Schöne ist, die Regierung oder auch der, das Beamtentum ist wie ein großer Kreuzer und das braucht lange, bis sich da etwas ändert. Im Negativen allerdings, wenn dann kurzfristig eine Staatskrise auftaucht,
0: jetzt weiß jeder Beamter, was er zu tun hat, was für großartig passieren. Wir machen uns auch keine Sorgen um unseren fantastischen Nachbarn Österreich. Die Ergebnisse der Europawahl, Herr Großer, wenn wir da mal ein, zwei Blicke drauf werfen. Also es haben ja viele befürchtet, dass die Rechtspopulisten noch viel stärker werden. Das ist ja so nicht eingetreten. Die Grüne Fraktion ist rasant gewachsen. Ja. Was ist Ihre Analyse? Wie sehen Sie die Ergebnisse der Europawahl?
1: Europaweit haben wir eine, glaube ich, massive Polarisierung. Und das Thema Klimawandel ist jetzt durch diese Freitagsdemonstrationen, glaube ich, sehr stark in den Fokus gerückt. Und davon
0: profitieren die Grünen?
1: Davon profitieren die Grünen. Gleichzeitig verlieren im Regelfall die Sozialdemokraten, weil es hier doch relativ starke Anknüpfungspunkte gibt. Und was ich sehr erstaunlich finde, ist eben, dass gerade die, die für einen sehr kritischen Zugang zur EU haben, dass diese Personen tatsächlich massiv zugewinnen und vergessen gleichzeitig, was uns die EU tatsächlich bringt. Viele reden immer vom Friedensprojekt. Dass die Lampenverordnung der EU uns drei Atomkraftwerke, in Europa spart. Darüber hat kein einziger Politiker gesprochen.
0: Es ist ein wenig so, Herr Grube, wie aus Das Leben des Brian. Was haben uns die Römer eigentlich gebracht? Sie erinnern sich wahrscheinlich das an diesen wäre, großartigen Film, ja? wo man wäre, dann erstmal überlegt und dann fällt einem das ein und dann kommt noch was. Ja.
1: Ich glaube, es hat auch sicher die EU einige Fehler gemacht und damit meine ich die Transparenz, einfach den Leuten zu erklären, warum machen wir dieses
0: oder jenes. Und was haben wir Gutes getan als EU? Ja. Jetzt nochmal die Frage an den Wissenschaftler, kann man da nicht manchmal gerade als Physiker auch am Menschen verzweifeln?
1: Nein, weil der Punkt ist der, als Physiker denken wir in Äonen und was ist schon die Menschheit? Denken Sie daran... <lacht>
0: bringt uns jetzt aber auch nicht so viel weiter. Momentan. Oh ja, in
1: 900 Millionen Jahren ist das Problem Menschheit gelöst. Dann ist ja. die Erde so warm, dass die Menschen nicht mehr geben wird. und es werden Oder wir werden von Terminatoren niedergemetzelt aufgrund der Digitalisierung und Artificial Intelligence. entspannt euch!
0: Aber das ist ein bisschen das Prinzip nach uns, die Sintflut, oder?
1: Nein, das ist der ewige Wandel. Das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Das, unser Sonnensystem gibt es seit 4,5 Milliarden Jahren. Wir sind jetzt einmal kurzfristig da.
0: Aber würden Sie dieses Entspannt euch auch, auch ihren Kindern sagen? Ja. Oder ich soll das meinen Kindern erzählen? Oder ja. die beiden hören und Hörer ihren Kindern? Weil das Problem Entspannt's ist, nein,
1: der Punkt ist, der zu Tode gefürchtet ist, auch gestorben. Da ist was dran. Und das ist eines der Hauptprobleme, dass sich Menschen fürchten. Ganz ehrlich, Deutschland und Österreich, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wie lange wir, noch? Äh, wir haben... Ein Dach über dem Kopf. Wir haben Essen, wobei in Deutschland, ja, es ist Ernährung. Äh, Bitte?
0: Sich. Jetzt geht es aber unter die Gürtellinie. Uh,
1: wir haben sauberes Wasser. Ja. Wir haben im Winter es warm und wir haben es trocken. Und wir haben Schulbildung. Und alleine, solange diese Parameter sichergestellt sind, wir haben eine Gesundheitsversorgung, auf die wir wirklich stolz sein können. Wie lange noch? Das sind, also ganz ehrlich, ich gehe davon aus, wir haben, egal welche Regierung jetzt kommen würde, ob da jetzt morgen ein AfD-Kanzler oder in Österreich ein FPÖ-Kanzler kommen würde, wir haben eine stabile Demokratie. Ja, aber da
0: würde ich Ihnen widersprechen, also dass man das einfach so hinnehmen kann und sagen kann, entspannt euch, nein, wenn nein. wir jetzt ein FPÖ- oder AfD-Kanzler hier in Deutschland ich hätten.
1: Ich wäre der Erste, der dafür aufsteht und auf die Straße geht, ja. aber genau das ist das Schöne. Wir haben eine Demokratie und... Es kann nicht jeder alles machen. Das Die hat man, man aber in der Weimarer Zeit auch geglaubt. Das ist richtig, aber wir haben dazugelernt. Aber
0: wir sehen ja, was in Ungarn zum Beispiel passiert, dass es nicht so glimpflich ausgehen muss.
1: Vorsicht, Ungarn war eigentlich schon lange keine Demokratie. Die Ungarn haben eines gemacht, sie kamen aus einer Diktatur, waren sofort in der EU und haben nie Demokratieverständnis gelernt.
0: Ich höre da, der Wissenschaftler ist optimistisch.
1: Ich vertraue in die Wissenschaft und die österreichische Bundesverfassung.
0: Ist es deswegen auch so, dass Sie sich manchmal lieber mit den Sternen beschäftigen oder mit schwarzen Löchern, weil die weniger irrational sind als Menschen?
1: Die sind total primitiv. Also ganz ehrlich, das ist das Studium der Physik. Bei uns geht es um die Methodik, bei den bei vielen anderen Wissenschaften um Fakten. Bei uns in der Physik, die Fakten, wenn Sie mir jetzt fragen, was ist der Schmelzpunkt von Quecksilber, ich wüsste es nicht, da gibt es Tabellen, wo man nachschaut. Aber ich könnte, ich kenne 100 Methoden, um mit Quecksilber dieses und jenes zu machen. Und das ist das. Das Studium der Physik lässt sich zusammenfassen, wahrscheinlich in einem Buch von 300 Seiten. Genauso wie das Handbuch für Chirurgie. 300 Seiten. Aber es dann zu können... Ist noch was das
0: ist die große Kunst, aber letztendlich im Kern ist es dann einfach, wenn man es denn verstanden hat. Viele von uns hatten Lehrer, die vielleicht auch nicht in der Lage waren, es uns also so zu erklären, dass wir Interesse daran gewonnen hätten und dass eine Begeisterung geweckt worden wäre. Das, ich kann mich an einen ja. Physikunterricht erinnern, der einfach trocken war auf Bayerisch.
1: Uh, da sage ich einmal, das ist das ging jetzt blöd, ich habe selber ein Jahr unterrichtet an einer Schule. Die Kinder haben nicht einmal so ein Problem, ob das jetzt Fahrt ist oder nicht, aber es muss konsistent sein. Der konsistent Lehrer Fahrt reicht? konsistent fahrtrecht.
0: Aber ich glaube, es liegt schon viel daran, wie man so, so, so Stoff rüberbringt, der vielleicht aufs erste Mal hören trocken wirken könnte. Jetzt nochmal die Frage, Astronomie, Physik kann auch romantisch sein. Ja, natürlich. Wenn ich an die Sterne denke, aber ich muss ja wissen, wo ich hingucke. Damit geht es ja schon mal los. Und das finde ich zum Nach Beispiel... Nach oben weiß, ist ein hasser Tipp. <lacht> Entschuldigen Sie Kommt. Ich wollte ja nur darauf kommen, dass Sie dass Sie ein wirklich auch für mich bemerkenswert einfaches Buch geschrieben haben, Werner Gruber, Flirten mit den Sternen. Und da widmen Sie ein ganzes Kapitel allein der Frage danach, wie man sich orientiert, wo man welche Planeten, welche Sternen findet.
1: Nein, mir ist es tatsächlich insofern ganz wichtig gewesen, ich habe als 6-, jähriger Bub von meinen Eltern ein ganz ein kleines Teleskop geschenkt bekommen, mit einem kleinen Büchlein dabei, wo die Sternpositionen von spannenden Objekten äh, beschrieben wurden. Ja, das Problem war nur, dass es hat damals noch kein Buch gegeben, wo man als 7-, Sieben-, 8-Jähriger sagt, so, wie komme ich jetzt dorthin? Und genau das war tatsächlich eine der Zielsetzungen, zu sagen, wie kann ich das mal im Detail anschauen?
0: Sind wir wieder bei dem Punkt, wie bringe ich es rüber, damit von klein auf ein Interesse geweckt wird? Viele kommen ja durchs Leben, ohne sich jemals wirklich mit Astronomie zu beschäftigen. Was verpassen die? Äh, Im Prinzip gar nichts. Ich, ich brauche zum, zum Leben drei Dinge. Äh, wie
1: mache ich mir mein, meine Eierspeis? Wo fahre ich auf Urlaub? Und wann habe ich das nächste Mal Geschlechtsverkehr? Und wenn ich darüber hinaus... Na, damit kommt man über die Runden. Glauben Sie mir, da gibt es wirklich viele Damen und Herren, die schaffen das. Schauen Sie sich in RTL 2 zu sehr an. <lacht> Aber äh, wenn ich jetzt mehr vom Leben haben möchte, die Hälfte des Tages ist Nacht. Äh, die Faszination dieser Sterne, wo man dann sagen muss, wieso gibt es eigentlich unterschiedliche Farben? Wieso funkelt das Ganze? Was passiert, wenn die Sonne untergeht? Eigentlich ein total harmloser Effekt, aber wir alle kennen diese goldene Stunde, wo dann wirklich alles schön romantisch ist und wo man zu seinen Schatzen sagen kann, komm, setz dich her. Und jetzt schauen wir uns den Sternenhimmel an und blicken wir in die Unendlichkeit, wo
0: man wieder fairerweise sagen muss, das Universum ist möglicherweise gar nicht unendlich groß. Aber das Interessante ist ja, was jetzt viele gerade erfahren oder zum ersten Mal vielleicht hören, dass tatsächlich Physik, Astronomie, Astrophysik, dass das was mit, mit Romantik zu tun hat und auch mit der Schönheit. Herr Gober, wir könnten jetzt, glaube ich, stundenlang uns über physikalische Phänomene unterhalten. Ich weiß aber nicht, ob uns das weiterbringen würde, beziehungsweise oh ja, auf alle Fälle, vor allem, wenn es ums Kochen geht. Wollen wir das nachher machen? Okay, ich ja, konkrete, konkrete Beispiele. Als Astrophysiker, sind Sie ein spiritueller Mensch? Nein, Geht
1: das zusammen? Nein. nein. Äh, ich bin sehr wohl ein sehr romantischer Mensch. Also wenn ich einen Sonnenuntergang erlebe, kann ich das genauso ja. schön wertschätzen. Das sieht man
0: übrigens auch in Ihren Augen.
1: Was sieht man in meinen Augen? Ich
0: finde, Sie haben sehr, sehr warme Augen.
1: Und was natürlich total romantisch ist, wenn man dann seinem Schatzi sagt, du, schau her, ich sehe in deinen Augen die Sterne, ja. wie sie sich widerspiegeln und stell dir vor, deine Elementarteilchen und meine Elementarteilchen wurden vor 13,8 Milliarden Jahren gemacht. Tatsächlich, alle Elektronen, Protonen ja. sind 13,8 Milliarden Jahre und wir waren damals alle viel näher zusammen. Lass es uns doch nochmal ausprobieren, dass unsere Elementarteilchen sich weiter annähern.
0: Schon mal so probiert? Ja. Und hat es funktioniert? Ja. Äh, der Nerdfaktor ist beeindruckend. Also, da kann das man schon. jetzt zutiefst beeindruckt. Da muss man sich aber auch, ich glaube, das Gegenüber entsprechend aussuchen, oder? Damit sowas äh, funktioniert. Ja,
1: das funktioniert aber ganz leicht. Äh, als Physiker, also ich habe mal mit einem lieben Kollegen, haben wir um drei Uhr in der Nacht äh, Geräte ins Labor gebracht. Und da sind um drei Uhr in der Nacht zwei wunderbare Mädchen aufgemaschelt bildhübsch ausgeschaut, sind ganz traurig aus dem Hörsaal rausgegangen. Nachts zum drei. Ja, da war, wie gesagt, Studentendemonstration, ja. da wurde der Hörsaal besetzt ja. für eine ganze Woche. Und da haben wir gemerkt, diese beiden Damen waren heute dort, um Männer kennenzulernen. und Beide sind traurig rausgegangen. Und, dann kommt und die sie. eine sagt zu der anderen, ja, weißt du, das sind halt Physiker, da haben wir keine Chance. Weil tatsächlich ist es so, das klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch, wenn du Physiker bist, natürlich
0: sagst du, ja, wenn es ausschaut, schaut es nicht. Aber dieser allein ist es nicht. Man sollte, man sollte jetzt sehen, kurzer, kurzer Blick in die Regie zu meiner fantastischen Redakteurin, meiner Technikerin, wie der Herr Gruber mich jetzt angeschaut hat. Diese warmen Augen können auch ganz anders. <lacht> <lacht> eine, 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 gewisse, eine gewisse Arroganz äh, der Intelligenz, des Wissens war da durchaus zu spüren jetzt gerade. Ist da Ihnen das zu eigener? Sind sich jemand, der gerne mal so anderes spüren lässt, dass er. Was eigentlich immer nein, schlauer
1: ist? Nein, nur dann, wenn jemand mir schon zweimal was erklärt hat und beim dritten Mal glaubt das immer noch nicht. Da kann man sich ganz ehrlich sagen, Aber das habe ich ja nicht gemacht. Nein, das nein, nein, ich, ja ich, ich, ich habe sie auch noch nicht gedemütigt. Äh,
0: <lacht> nein, wirklich. Jetzt macht es Spaß langsam, <lacht> Herr Gruber.
1: Nein, ja? es ist tatsächlich so, ich erlebe das immer wieder, dass Leute <lacht> auf der Straße
0: weitermachen.
1: Dass Leute auf der Straße vorbeikommen, Herr Gruber, ich habe eine Frage und können Sie mir das beantworten. Okay. Oder Herr Gruber, ich weiß jetzt, wie die Relativitätstheorie wirklich funktioniert und dann erklären man ihm, warum das, was dieser Gedanke, warum das falsch ist. Das Problem ist dann, wenn, dann jemand, nix, wenn dann jemand sagt, ja, aber so wie ich es mache, ist es auch richtig. Na Alter, es ist falsch. Und das muss man dann schon nachhaltig durch die Gehirnstrukturen, ich komme eigentlich aus der Neurophysik, dass der dann auch wirklich
0: weiß, dass das wirklich falsch ist. Es gibt einen fantastischen Film, uh, Broadcast News heißt der im Original, glaube ich, Nachrichtenfieber auf Deutsch. Da gibt es eine Nachrichtenproduzentin und ähm, die erklärt ihrem Chef auch ständig, wie es besser geht und so weiter. Und der sagt dann irgendwann zu ihr, es muss ein erhebendes Gefühl sein, wenn man immer glaubt, die schlauste Person im Raum zu sein. Und dann sagt sie zu ihm, nein, ein schreckliches. <lacht>
1: Ich habe kein Problem mit jemandem, was nicht weiß. Das, du kannst nicht alles wissen und es ist mein Job, das zu erklären. Und das mache ich auch wirklich sehr gerne. Das Problem ist nur, wenn es da Menschen gibt, die glauben, dass sie wirklich, wenn sie drei, zwei, drei Artikel gelesen haben, dass sie so wahnsinnig viel mehr wissen. Und dann stellt mir einer drei Fragen. Und spätestens, wenn man nach den drei Fragen sagt, ups, das weiß ich nicht, müsste, ich dann, müsste die Person beginnen zu sagen, na ja, könnten wir es erklären. Und dann kann man das wirklich, und da habe ich schon tolle Gespräche geführt, aber es gibt dann wirklich Personen, die von sich so überzeugt sind, wo man dann schon für eine nachhaltige Restrukturierung des Gehirns sorgen sollte. Ja, sowas kann Sie richtig aufregen dann, ja? Jo. Es geht ja nicht darum, wer Recht hat. Es geht darum, wir haben sieben, acht Milliarden Meinungen und eine, die richtig ist, das ist die naturwissenschaftliche. Ja,
0: ich meine, es gab ja auch mal eine Zeit, ich will jetzt da wirklich das auch dann gerne damit abschließen, es gab ja auch mal eine Zeit, da war die Menschheit und auch die führenden Wissenschaftler davon überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist, ne?
1: Seit Aristoteles war das nie ein Thema.
0: Jetzt wollen wir aber ich mal schauen, Herr Gruber, was Sie zu dem Lebenslauf sagen, den ich für Sie schon Bin ich schon Thema. sehr gespannt. Ja, den gebe ich Ihnen. Ja. Ähm, Sie lesen ihn bitte so vor. Und danach, Wie wenn ich ihn glauben würde. Wir, nein, Sie müssen ihn nicht glauben, nur einfach mal vorlesen und danach gerne korrigieren und kommentieren. Mhm. Bitte schön.
1: Ich heiße Werner Gruber und flirte nicht nur mit den Sternen. Als Astrophysiker mag ich es sehr, mich allen möglichen wissenschaftlichen Phänomenen zu nähern und andere mit meiner Begeisterung anzustecken. Dabei reicht meine Leidenschaft vom Weltall bis zur Kulinarik. Mit meiner physikalisch korrekten Weihnachtsgans bin ich populär geworden. Geprägt haben mich meine Jugend als Nerd, ein toller Lehrer und zwei NATO-Erfahrungen. Heute fühle ich mich sehr lebendig und weiß, wie man über Wasser laufen kann und Körperscanner überlistet. Mich zu überraschen ist nicht so leicht, das schaffen meist nur österreichische Politiker. Darf ich jetzt was dazu sagen? Ja, bitte. Als Astrophysiker, ich bin kein gelernter Astrophysiker, ich bin Neurophysiker und ich bin zu dem Job in der Astronomie gekommen, äh, mir dann ein Stadtrat gefragt, du, wir brauchen jemanden, der das Planetarium leitet und wir finden kann, der es um das Geld macht, würdest du das bitte übernehmen? Und Sie wollen sich nicht mit
0: falschen Federn genauso, so
1: Genau, so ist es, ich bin kein gelernter Astrophysiker okay. und Astrophysiker können dann schon ein paar Sachen, die ich nicht kann. Gut. Und ich muss auch dazu sagen, die Nahtoderfahrungen, es waren nicht zwei Nahtoderfahrungen, ich war zweimal tot, das ist ein Unterschied. Und interessanterweise, ich glaube nicht, dass sie mich massiv geprägt haben.
0: Jetzt wird spannend. Denn das ja. erste Mal war nach einer nicht erkannten Lungenentzündung, ja. da sind sie einfach umgefallen ja. und waren tatsächlich ein paar Minuten, Fünf Minuten. klinisch tot. Ja. Und wenn man dann wieder aufwacht und das wie durch ein Wunder überlebt hat, Sudden Death with Brain, wie Sie sagen, weder Hirnschädigungen noch irgendwas anderes, das verändert einen nicht.
1: Nein, es klingt wirklich blöd, aber das Einzige, was mich wirklich aufgeregt hat, wie ich auf der Intensivstation geworden bin und der Arzt fängt an, Grüße, Herr Gruber, schön, dass Sie bei uns sind. Wo man mir denke, naja, also so lässig ist jetzt äh, Intensivstation, auch wieder nicht. Und nein, es hat mich tatsächlich, das andere, also man hat mich dann beim zweiten Mal, da waren es dann 20 Minuten. Und 20 Minuten ist dann schon eine Zeit, wo man sagt, okay, das sollte man ernst nehmen. Äh, und wir in beiden Fällen, also beim zweiten Mal, hat es keine medizinische Ursachen gegeben. Im
0: zweiten Mal war es ein klassischer... Herzstillstand. Herzstillstand. Gab es ja. denn bei dieser, bei dieser ersten Todeserfahrung irgendwelche Gefühle, die damit verbunden waren, in diesem Moment, als Sie gemerkt haben, jetzt, jetzt ist vorbei? Es war ein
1: diesiger, nebeliger, kalter Tag. Also eigentlich ein Tag, wo man sagt, ja, wann das ein Tag war zum Sterben, dann wäre es genauso ein Tag. Also nicht so ein sonniger Tag, wo man sagt, gehen wir heute noch zum Heurigen oder ins Café aus. Nein, so ein Tag... Passt dann zum Sterben? Und ich habe mich den ganzen Tag schon nicht besonders wohlgefühlt und bin vom Kaffee aus in die Vorlesung gegangen und auf einmal merke ich, dass, es, dass die, das Einatmen nichts bewirkt. Das ist ein Gefühl, das man eigentlich nicht beschreiben kann, weil wenn mir einatmen, passiert etwas, nämlich wir kriegen Sauerstoff. Das Erste, was ich gemacht habe, stehen bleiben, tatsächlich mit dem Gedanken, Energie sparen. Man merkt den Physiker auch in dieser Situation, bin stehen geblieben. Und habe tatsächlich auf meinen Brustkorb geachtet und festgestellt, ja, der Brustkorb hebt sich, aber es passiert nichts. Auf einmal habe ich gesehen, dass tatsächlich aus diesem diesigen Tag, wie wenn die Sonne aufgegangen wäre, so richtig auraartig alles sehr hell wurde. Ich habe dann kurzfristig das Gefühl gehabt zu schweben. Und genau zu dem Zeitpunkt wusste ich, das ist jetzt genau das, so wie es in den Lehrbüchern drinsteht, eine Nahtoderfahrung. Und hatte dann auch äh, fast abrupt im selben Gedankengang eine, Schmerzfreiheit. Also ich habe mich auf einmal sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Keinerlei negative Gefühle, dabei Panik? Nein,
1: nein. Äh, es passiert eines, dass hier die Endorphine freigesetzt werden. Das war mir auch sofort in dem Moment klar. Ja, jetzt kommen die Endorphine. Juhu, äh, ich werde jetzt sterben, aber es ist okay. Das haben das Sie gedacht? Das war wirklich der Gedanke. Das Gefühl des Schwebens, die abrupte Schmerzfreiheit und ein logisch-rationales Auseinandersetzen mit dem Tod, aber nicht Panik zu bekommen, ein wirklich Wohlbefinden, und das, der letzte Gedanke war, ich habe meinen Studentinnen und Studenten, also ich habe es nicht gegendert, ich habe hab meinen Studenten keinen Scheiß
0: erzählt. Das, das war der, war letzte der Gedanke. allerletzte Gedanke.
1: Und das hat mich dann durchaus fasziniert, äh, zu sagen, wa was ist der letzte Gedanke eines Menschen vom Sterben? Weil das ist nämlich der Gedanke, der vielleicht auch unser größtes Menschsein, was wir in unserer Welt bewirkt haben, ausgemacht hat. Und da habe ich dann gewusst... Mit dem Gedanken, als letzten Gedanken, kann ich leben. Also, das ist okay.
0: Kann ich weiterleben. Ja. Jetzt, jetzt haben Sie das zweimal erlebt. Also, ja. wozu hat das geführt, dass Sie, dass Sie gar keine Angst
1: mehr vom Sterben haben? Äh, nein, ich hatte tatsächlich, wie ich das das erste Mal das erlebt hatte, habe ich gewusst, okay, wenn es wieder so weit sein wird, tolles Gefühl. Und ich, das klingt jetzt wirklich blöd. Also, ja, solche Drogen. Nein, das glaube ich nicht so. Dro nein, ist kein Witz, das kann ich schwören. Solche Drogen können Sie sich nicht kaufen. Sie haben tatsächlich in diesem Moment. Wenn Sie bewusst sterben, das ist jetzt nur der gewaltige Unterschied, ob das bei einem Unfall passiert, haben Sie wirklich ein sehr angenehmes Gefühl. Der menschliche Körper hat schon ein Drogensystem, die Endorphine, Enkephaline und so weiter, die sorgen dafür, dass man sehr entspannt bleibt.
0: Das ist ja etwas, wovor sich viele fürchten, diesen, diesen Prozess des Sterbens. Und Sie sagen, im Endeffekt, wenn man es bewusst erlebt, muss man davor keine Angst haben, ja. weil es eigentlich sich super gut anfühlt. Ja.
1: das wirkliche Problem ist, wenn jemand zum Beispiel Krebs hat und schon sehr viele Drogen vorher bekommen hat, dann reagiert dieses System nicht. Das ist dann äußerst unangenehm. Und ich glaube, die meisten Menschen fürchten sich vor den Chancen, die sie vergessen haben, in ihrem Leben umzusetzen. Fürchtet nicht den Tod, sondern fürchtet die Dinge, die ihr in eurem Leben nicht gemacht habt.
0: Alle die Dinge, die man sich nicht getraut hat. Nicht das, was man falsch gemacht hat, sondern was man gar nicht probiert hat. Ja,
1: genau so ist es. Ja, Und das ist, glaube ich, das, wenn man das ja aktiv lebt, dann und das war der Grund, warum ich beim zweiten meinem Herzstillstand, wir haben dann noch abgeklärt, gibt es irgendwelche medizinischen Dinge, die man berücksichtigen muss. Na, ah, das war ein blöder Zufall, das kann fast jedem passieren. Und damit habe ich gewusst, ich gehe aus dem äh, Spital raus und äh, ich wurde dann in der Rehabilitation, ich wurde dann vier Wochen auf Kur geschickt und da wurde ich dann einer Psychotherapeutin äh, gebeten, das zu machen, weil ungefähr ein Drittel der Personen bekommen Depression. Und in dem Abschlussbericht meiner Psychotherapeutin ist dann drinnen gestanden, der Herr Gruber ist nicht von Depressionen oder
0: einem Burnout bedroht, er verursacht es höchstens. <lacht> der Mann, der mit den Sternen flirtet, auf ihr Mist gewachsen, der Titel auch, Ihres Buch? Muss
1: ich fairerweise dazu sagen, war ein Mitarbeiter des Planetariums, der Kollege Richter, ein begeisterter Astronom und der ist einmal zugekommen und sagt, Herr Gruber, vielleicht machen wir mal eine Show, Flirt mit den Sternen. Die Show haben wir leider bis heute noch nicht, weil wir einfach zu wenig Zeit haben, das umzusetzen. Wir haben jetzt andere Dinge gemacht und ich habe ihn dann gefragt, ob ich diesen Titel nehmen kann und er hat gesagt,
0: passt. Warum Flirt? Weil Flirt so eine Art unverbindliche Annäherung ist? Wieso es flirten, unverbindlich? Ja, Weil es ja eigentlich erstmal absichtslos ist. Nein, äh, es ist eine klare
1: Intention. Ich äh, bei möchte, Ihnen vielleicht? Naja, also, entschuldige wenn mir jemand egal ist, dann flirte mit der naja, Person. Ja, aber man
0: muss ja nicht unbedingt gleich vorhaben, mit der oder mit, mit, mit demjenigen, was Dann ist es nur anzufangen. Höflichkeit
1: und Freundlichkeit.
0: Nein, Definitionsfrage. Ich finde, Flirten muss nicht unbedingt zu was führen und man muss nein, auch nein, nicht eine nein, Intention haben. Ja. Das Problem ist, man findet jemand äh, attraktiv oder interessant.
1: Aber es ist immer eine Annäherung. Das, das habe ich ja gesagt, eine ja, unverbindliche Annäherung. Ja. Nein, nein, aber das ist unverbindlich. Wenn ich mich äh, jemand annähere, ja? ist immer eine Kraft, die dahinter steht. Sonst gäbe es keine Annäherung. Sie sind schon auch ein Klugscheißer. Ja, das ist richtig, aber Recht
0: haben du ich schon auch. <lacht> Gott macht mir das Spaß mit Ihnen, Herr Gruber. Jetzt schauen wir mal schauen. Da war wir wieder beim Gravitationsgesetz. Ich sag's Jetzt wollen wir mal schauen, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, ob man es vielleicht noch ein bisschen genauer ergründen können. Geboren 15. März 70 in, wie ist das Ostermeeting? Ja, das ist in der Nähe von Deutschland. Ja. Meine Eltern haben immer Zigaretten geholt,
1: äh, weil es billiger waren.
0: Aufgewachsen im, im Speckgürtel von Linz. Ja. Einzelkind, behütete Kindheit, haben Sie im Vorgespräch gesagt. Und Sie wussten, das haben Sie, glaube ich, vorhin auch schon angedeutet, mit sechs schon, ich will Physiker werden. Ja,
1: oder was? Mediziner. Physiker oder was, Mediziner. Wie haben Sie
0: sich das vorgestellt, was Sie mal machen später?
1: Ah, ganz ehrlich, ich habe einmal einige Bücher gelesen, schon damals, über Wissenschaftler und äh, über tolle Mediziner. Und da habe ich gewusst, ich finde es geil, wenn man Sachen macht, entweder wenn man sie versteht oder damit anderen oder und anderen damit helfen kann. Und da habe ich gewusst, das war mein Job und das ist was, da muss man nur denken, da muss man nur viele Bücher lesen, da muss man nicht sich die äh, sozusagen, ja, okay, Eingeweide kann man herumgraben äh, als Mediziner, aber das kann man machen. Physik ist geil. Äh, Physik ist geil und es, es kann was. Also es, vor allem, es löst fundamentale Probleme. Es verursacht sie manchmal auch, da sage ich jetzt Atombombe, aber es kann auch wirklich Probleme lösen.
0: Stimmt es? die Legende geht zumindest, dass Sie gefürchtet waren bei manchen Lehrern? Ja. ich Weil Sie so schlau waren? Nicht
1: schlau, äh, belesen. Ich würde mich nicht einmal schlau bezeichnen, ich, hab, ich lese einfach wahnsinnig viel. Ich habe heute, wie ich hierher gefahren bin, ein Buch über Neurowissenschaft gelesen. Und ich mir schon das auf der Zugfahrt? Auf der Zugfahrt. Und ich mir schon das zweite von Wien
0: hier Buch, her? Von Wien hier ja. So ein 12-, 13-Jähriger, der mehr weiß, weil er mehr gelesen hat als die meisten Lehrer, Fürchterlich anstrengend. Ja,
1: da sage ich aber, das ist der Job des Lehrers, damit umzugehen und es schadet auch nicht, dass die Lehrer besser werden. Soll er mehr lesen oder sie? Na, soll er besseren Unterricht machen. Ich habe zum Beispiel einen fantastischen Chemielehrer gehabt, der, der hat, sie geprägt hat. Ne? Der hat mich auch geprägt, weil der mir die Methodik gezeigt hat, wenn du einen Gedanken hast, setz ihn auch um. Wo ich mir zu also der gefragt habe, ja, was soll ich machen? Sagt, er fang mit dem ersten an, nimm eine Stativstange und befestige sie am Tisch. Ja, gut, okay, und dann müssen wir das und das. Also er hat mir beigebracht, auch wirklich Dinge zu machen äh, und nicht nur darüber nachzudenken. Und er hat irrsinniges Wissen gehabt und er hat mir auch viele seiner Bücher geborgt. Und das hat mich geprägt. Äh, es schadet nicht, Lesen führt dazu, dass man nachher mehr Dinge weiß. Und das habe ich dann umgesetzt.
0: Aber da waren Sie wahrscheinlich in der Minderheit als, als 12-, 13-, 14-Jähriger, speziell dann auch in der Pubertät, wenn dann die Mädels interessant werden. Waren Sie ein Außenseiter? ja. Hat sie das gestört?
1: Ja und nein. Also, ich war auf der einen Seite Außenseiter, weil sozusagen Nerd. Gleichzeitig, wenn es um Kreativlösungen gegangen ist, Ach so. war ich natürlich auch wieder der, der dann entweder für sehr viel Wirbel und Probleme gesorgt hat oder auch nachhaltig wirklich Probleme lösen konnte.
0: Wie war es mit dem weiblichen Geschlecht? Fanden die das anziehend? Also ich Alter? hatte mit 13 schon eine fixe Freundin. Ach, das ist die Geschichte, wo die ging, äh, ging bis geschlägert haben. Gell? Die ja, ja, haben.
1: vorher, vorher, ja. Weil vorher. der andere.
0: Sie auch wollte oder was? Nein, da, die Geschichte
1: ist, wie, ich, äh, wie wir äh, elf oder zwölf waren, haben wir eine Faschingsparty mit der Nachbarklasse gemacht. Und äh, da war ein sehr nettes Mädchen, die wirklich lieb reingeschaut hat. Und da ist ein Schüler aus einer sehr, sehr viel äh, größeren, der sehr viel größer war, aus einer sehr höheren Klasse gekommen und hat diese, dieses Mädchen betatscht. Und ich bin dann hingegangen und gesagt, das glaube ich möchte die Dame nicht. Und ich habe mir dann, wie man so schön sagt, dann geschmiert. Ich bin ein Bunkling in er war als Pirat verkleidet und hatte nackte Unterschenkel. Und ich habe mir gedacht, also in einem normalen Faustkampf werde ich verlieren. Aber wenn ich jetzt in den Unterschenkel wirklich fest hineinbeiße, Quini. Und genau das habe ich gemacht. Sie haben den gebissen? Also es war bisschen Bis er und, hat? Nicht bis er geblutet hat, es war ein Biss, bis ich sein Fleisch hatte.
0: Das heißt, Sie wissen, wie Menschenfleisch schmeckt?
1: Ja, allerdings sehr blutig. Und war dann die Lehrerin relativ rasch da, ist dann ins Spital gekommen, das Ganze wurde genäht, ich habe mir den Mund ausgespült, bin noch zu ihr hingegangen, gefragt, ob alles in Ordnung ist. Wie fand sie das? Sie war doch relativ schüchtern und ich habe dann tatsächlich ein Jahr später die Klasse gewechselt und dann sind wir uns nahe gekommen und da ist irgendwie gemeint, dass sie das total cool gefunden hat, dass jemand, der eigentlich unterliegt, sich trotzdem einer. Situation stellt, das nicht wiener kannst und sie trotzdem löst. Ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt ein bisschen gruselig finde oder, oder bemerkenswert. Beides wahrscheinlich.
1: Was ist gruselig daran? Naja, dass sie den so Zivil gebissen
0: haben, dass sie ein Stück Fleisch rausgebissen haben.
1: Ja, was hätte ich sonst machen sollen? Hätte ich ihm das Knie brechen sollen? Nein. Eben, was macht man sonst? Ich, ich war als Mädchen verkleidet. Also ich habe nicht einmal Waffen dabei gehabt.
0: Sind Sie ein mutiger Mann? Also Mut ist ja nicht, dass man vor nichts Angst hat, sondern dass man gerade, wenn man Schiss hat, wie in so einer Situation, auch mal eintritt für Dinge oder für Überzeugungen oder für einen Menschen, ich obwohl, versuch, man, obwohl ich, man sich
1: fürchtet. Ich versuche, Zivilcourage zu zeigen. Soll ich ganz offen, das ist mir ein Anliegen. Und ich bedauere es, es gibt hin und wieder Situationen im Alltag, wo ich vielleicht zu müde bin oder wo ich zu wenig aufmerksam bin, wo ich es dann bedauere, da hätte man mehr Zivilcourage zeigen sollen. Ich glaube, das ist etwas... Uh, wir waren in Chicago uh, auf Urlaub und dort liegt jemand mitten auf der Straße und es hat sich kein Mensch darum gekümmert. Jetzt kenne ich Chicago nicht, ich kenne dort nicht den Hausbruch, ich bin sofort ins nächste Hotel gegangen und gesagt, bitte macht was, da liegt jemand da. Ach so, ja, ist in Ordnung, wir verständigen die Rettung. Es uh, ist interessant, dass man als Tourist genau auf sowas aufmerksam machen muss. Und es hat sich dann herausgestellt, es war ein alkoholisierter Sandler. Aber auch der hat das Recht auf Leben und menschenwürdige Behandlung. Ja.
0: Und wenn Sie hinschauen, dann sind Sie einer von denen, die wirklich auch was Gutes tun, weil es tut ja längst nicht jeder. Viele schauen ja einfach nur weg.
1: Das Problem liegt darin, dass die meisten niemals darüber nachgedacht haben, was mache ich, wenn.
0: Na, viele trauen sich einfach nicht, weil sie auch denken, da komme ich in eine unangenehme Situation.
1: Äh, was ist daran unangenehm, jemand zu helfen? Wenn
0: man nicht, ja, wenn man nicht weiß, wie.
1: Naja, es reicht meistens schon einmal, um jemanden zu verständigen, der Profi ist. Polizei, Rettung, Feuerwehr, das sind echte Profis. Und telefonieren
0: kann jeder. Ja, ihr komisches Außer Talent. Außer hier in
1: Deutschland. Nein, schwierig, will ist Echt, bist du deppert. Ja, es
0: ist echt nicht gut. Ja, es ist äh, nicht alles wie in Österreich. Ja, dafür habt ihr wenigstens eine stabile Regierung. <lacht> ja, wobei ich mit Fußball -Bast auch nicht mehr anfangen. Ihr komisches Talent wollte ich noch ansprechen, Herr Gobert. Das haben Sie ja entdeckt damals. Ich weiß nicht, ob es entdeckt wurde, aber ob ähm, bekannt wurde es zum ersten Mal mit diesem legendären Werbespot für die VHS Wien. Damals, wo Sie als, als, als Klingone verkleidet waren.
1: Ja, das war so. Wir
0: haben Wie kommt man auf sowas? Kann man immer noch gucken auf YouTube? Ne? Ja, ja, gibt es noch. Also Werner Gruber eingeben und Klingone, dann kommt das schon.
1: Klingonen-Spot, ja. ja. Äh, nein, es war so, dass äh, die damalige Marketingchefin hat mir angehört und gesagt du Werner, geh mal auf einen Café. Von der VHS. Von ja. der VHS, die Volkshochschule Wien. Und wir sind dann auf einen Café gegangen und sagten, du, was gibt's denn? Sagst du, wir haben die Wiener Linien, das ist das U-Bahn-Netz und wir brauchen irgendwas, um unsere Sprachkurse zu bewerben. Sage ich, du, ich habe eine tolle Idee. Äh, sagt sie, ja, machen wir einen Werbespot. Sage ich, gut, äh, starten wir mit dem Werbespot. Sage ich, ganz einfach. Äh, wir haben in Wien einen kleinen, ein paar Straßen, wo es diesen sogenannten Straßenstrich gibt. Und da lassen wir jemanden vorfahren mit dem Mercedes und äh, die, äh, steigt aus. Die Prostituierte schildert ihm dann in einem sehr gebrochenen Deutsch, äh, was sie einen Service anbietet, jugendfrei. Und er dann in einem perfekten Polnisch oder Rumänisch äh, stellt noch irgendeine Nachfrage, worauf die Prostituierte fragt, wo er so gut Polnisch und Rumänisch kann. Und dann wäre die Antwort Sprachkurse der VHS Wien. Sie hat dann gemeint, diesen Spot möchte sie eher nicht, worauf wir uns dann entschlossen haben, dass wir zwei Klingonen in der U-Bahn fahren und die äh, Kontrolleurin kann dann Klingonisch und war dann ganz witzig. bin insofern stolz drauf. Preis gekrönt. Äh, es wurde tatsächlich der Staatspreis für Werbung und wir haben alle profi rausgekickt äh, und haben alles dazu mit, mit tatsächlich gewonnen. Und das finde ich schönes Physiker in einem Gebiet, wo es nicht
0: meins ist. 13 Jahre lang danach äh, mit den Science Busters einen großen Erfolg gehabt als Kabaretttruppe. Und der, also der eigentliche Durchbruch, der kam ja mit dieser, mit dieser physikalisch korrekten Weihnachtsgans, richtig?
1: Ja. Das war 1999, 23. Dezember, 23.50
0: Uhr. Erklären Sie ganz kurz, was es damit auf sich hat.
1: Es ist so, ich habe vor langer, langer Zeit Geld benötigt und habe an den Wiener Volkshochschulen Kurse angeboten, unter anderem den Kurs Kulinarische Physik. Wie kann man mit Physik besser kochen? Sind die Rezepte, so wie wir sie anwenden, sinnvoll brauchbar oder können wir sie verbessern? Und mich hat dann vom ORF, ein sehr netter, der ist dann später ein sehr netter Freund geworden, angerufen und hat gefragt, ob es möglich wäre für den ORF, eine Weihnachtsgans physikalisch korrekt zuzubereiten. Erstes großes Fernsehgeschicht. Und es war dann tatsächlich sensationell, was sich danach abgespielt hat. Es hat dann wirklich dazu geführt, dass alle Fernsehsender des deutschsprachigen Raums nach Weihnachten angerufen haben. Herr Gruber, wir hätten gerne ein perfektes Gulasch. Wir hätten gerne den Schweinsbraten und so weiter. Dieser Beitrag hat mein Leben nachhaltig verändert. Aber was
0: war denn das Besondere an dieser physikalisch korrekten Weihnachtsgans?
1: dass es eine Formel gibt, mit der man sich ausrechnen kann, bei welcher Temperatur im Backrohr, mit, in Abhängigkeit des Gewichts und mit oder ohne Fülle, wie lange <lacht> muss diese ganz drinnen sein, weil das große Problem beim Gänsebraten besteht darin, wenn sie es zu lange drin haben, ist das Ding trocken. Wenn sie es zu kurz drinnen haben, sind es ist sie ja. nicht durch. Und das ist genau das, Und da hast du nur ein Zeitfenster von 10 Minuten. Und wenn du dieses Zeitfenster nicht erwischt und diese alten Haushaltsregeln, ja, bei einer Stunde, also bei einem pro Kilogramm eine Stunde und wenn Vollmond ist, noch rechts pinkeln dazu. na das ist ein Blödsinn. Und da gibt es sehr viele Dinge rundherum, warum man es mit Butter bestreichen soll. Das kann man alles erklären. Und diese Dinge haben wir erklärt und dann haben viele gesagt, ja, probieren wir es. Und es hat dann funktioniert
0: Wenn wir Ihnen vom großartigen BR jetzt eine Kochshow anbieten würden, würden Sie sie machen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es würde mich wahnsinnig reizen. Ich muss nur leider sagen, ich hätte im Moment keine Zeit dafür. Ich möchte jetzt wieder in den Schoß der echten Naturwissenschaft zurückkehren, weil einfach in den letzten Jahren es ist schön, der Bevölkerung was zu erklären und auch Bücher zu schreiben, aber auch Wissenschaft ist sehr schön.
0: Also, ich hoffe trotzdem, dass Sie Zeit finden, mal wieder ein so lesenswertes Buch zu schreiben wie Flirten mit den Sternen. Danke. Und ansonsten wünsche ich Ihnen Gesundheit, Danke. Herr Grube, und eine, eine stabile Regierung. Bei euch in Österreich? Ach, da machen wir uns keine Sorgen, das wird schon. Vielen herzlichen Dank, Werner Grube. Danke für die Einladung. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.